Parlemen. Jadi kita akan membuka setiap berani. Tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala dulu, terlebih dahulu untuk meminta Tuhan berkenan supaya waktu dan kuasa Tuhan berada di tempat kita bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang kami cintai di dalam nama Tuhan Yesus kami datang khusus kepadamu bertepuk lutut kami di hadapan Engkau untuk mengerti firmanmu di mana firmanmu yang hidup itu selalu akan mengetuk pintu hati kami memberi kami pengertian yang baru kami percaya tidak ada kesalahan apapun yang tertulis di dalam Alkitab ini sehingga apapun yang tertulis itu boleh kami pegang menjadi pegangan hidup kami bahwa Tuhan adalah Tuhan Kristus Yesus Tuhan yang adalah Tuhan yang melebihi dari segala makhluk yang ada di dunia ini apa yang ditulis ini merupakan jawaban dari pertanyaan kami yang ragu tapi sekaligus juga menguatkan iman kami bagi kami yang sudah percaya berkat semua yang hadir di sini dan berkat semua orang yang belum hadir di sini dan yang juga tidak berhalangan hadir di sini semoga Tuhan selalu melindungi kami semua kami sehingga kami boleh dengan firmanmu dan menyatakannya dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat ini panjang sekali Tuhan, eh, sekalian. Oleh karena itu, nanti kita baca belakangan saja. Saya ingin sekali untuk mengajak Bapak Ibu sekalian bahwa sebetulnya ayat-ayat Ibrani ini, ayat Ibrani yang akan kita baca adalah Ibrani, sebentar saya lihat dulu ya. Kita akan membaca Ibrani mulai dari ayat uh, 5 sampai dengan 14. Sorry, Ibrani 1. Ibrani 1 ayat 5 sampai dengan 14. Ini jelas sekali melukiskan bahwa diargumentasikan bahwa Yesus itu lebih tinggi dari malaikat. Yesus lebih tinggi dari malaikat. Kalau kita perhatikan satu ayat demi satu ayat Paulus berargumentasi dengan sangat kuat sekali bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Nanti kita baca pada akhir daripada uh, sharing saya. Sebelum saya, kita membaca Alkitab, karena pada dasarnya kita akan berargumentasi bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Ya, nanti kita akan baca dan kita buktikan bahwa itu betul di menurut ayat, Alkitab, uh, menurut ayat ini. Nah, sebelum masuk ke Alkitab ini. Saya ingin ajak saudara juga untuk melihat bagaimana manusia melihat Yesus dengan mendekati hal-hal cara-cara pendekatan lainnya. Sehingga konklusinya nanti bahwa Yesus adalah Tuhan yang akan bertemu dengan ayat-ayat yang Paulus tulis kepada orang Ibrani ini. Oleh karena itu mau tidak mau saya akan membawa saudara sekalian untuk mempelajari bagaimana manusia itu mencari Tuhan. Saya melalui masuk melalui pintu the history of language. Saya akan masuk melalui pintu sejarah bahasa. Saya akan masuk melalui pintu sejarah manusia kehidupannya, yaitu kehidupan purbakala antropologi dan sebagainya. Mau tidak mau saya harus masuk ke dalam literatur dan sivilisasi manusia sehingga masuk ke dalam dunia filosofi, agama dan ujungnya kepada firman Tuhan. Masih banyak yang masuk, saya tunggu sebentar ya. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, silahkan duduk. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian selamat datang, baru datang. 
saya akan uh, memulai sharing saya. Sudah sekalian, kalau kita melihat kehidupan manusia sampai hari ini, sampai hari ini. Kita tidak pernah lepas daripada, daripada beberapa hal Yaitu kata-kata, tulisan, lukisan, alat komunikasi Yang setiap hari kita pakai Dari mana asal daripada abad peradaban kita ini? Dari mana kita mengetahui tulisan kita ini datangnya dari mana? Peradaban kita, kita pakai, bisa pakai baju seperti ini Bagaimana kita bisa dapat hal seperti ini? Maka kalau kita mau menjawab hal seperti ini Kita harus masuk ke dalam yang disebut history of language Sejarah seluk-beluk datangnya bahasa itu dari mana Sehingga kita bisa masuk ke dalam dunia peradaban manusia yang sangat modern Yang dari sangat purba kala menjadi modern Kalau kita perhatikan zaman dulu sekali Pada zaman dulu sekali Pada waktu manusia sangat tidak beradab Pada kutip tidak beradab Maka ada manusia-manusia suku-suku tertentu yang dibukakan oleh Allah Kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Pengetahuan yang sangat simpel itu, itu dibukakan oleh Allah Maka pada waktu saat itu manusia yang tinggal di goa-goa itu Menemukan satu, satu hal untuk berkomunikasi satu dengan lain Melalui satu gambar kode Gambar kode Maka alat komunikasi yang pertama daripada manusia adalah Kode Dibikin kode-kode Nah kode-kode ini adalah cara berkomunikasi secara rahasia Sehingga dia dengan sukunya itu bisa mungkin pada saat itu terjadi pertempuran Barangkali perlu satu daerah bisa mengelabui lawan-lawannya Nah kode itu juga bisa dipakai untuk berdagang ternyata pada saat itu Kode itu digunakan selalu untuk berperang dan kode itu selalu digunakan untuk berdagang Apabila suku yang satu dengan suku yang lain itu damai Biasa-biasa mereka berdagang Jadi tiga, mungkin kalau berdagang kambing Dikasih kode yang seolah-olah kambing Jadi saya mau berdagang sama anda pakai kambing Atau kalau lagi perang Kode-kode ini dibikin simpan lupa Sehingga hanya kode yang Suku tertentu yang tahu Suku lain tidak tahu Apa yang terjadi saudara sekalian Setelah kode ini diciptakan oleh Suku-suku itu Maka orang yang paling mengetahui Dan paling advance Mendevelop kode Maka menjadi suku yang paling Paling apa? Paling terkebelakang atau paling maju? Paling maju Baik dari ilmu perangnya maupun dari ekonominya Karena dagangnya bagus Jadi sampai sekarang sama sebetulnya Bakin pintar kita mengetahui teknik-teknik kode-kode dagang-dagang-dagang itu Lebih pandai kita mencari pengetahuan itu Makin cepat kita katanya lebih maju Rahasia-rahasia Dari rahasia-rahasia daripada kiri jadi, jadi kalau kembali ke zaman berkembangalan Suku-suku itu ada yang lebih superior daripada suku-suku yang ketinggalan ketinggalan. Jadi kode itu sedemikian lupa Dimajukan, dimajukan lagi, dimajukan lagi Sebab kenapa kode itu harus dimodifikasi terus Setelah peperangan tertentu Atau peperangan tertentu dilaksanakan oleh satu suku dengan satu suku yang lain Maka kode itu lama-lama dipecahkan bukan? Dipecahkan oleh suku yang kalah Dengan demikian kode itu harus diganti Nah kadang-kadang kode yang, yang sudah dipecahkan itu diganti menjadi dua kode atau tiga kode Atau kode yang dikomunikasikan kode lain 
Jadi kodifikasi disebutnya, codification pada saat itu. Maka akan jadi suatu codification atau cara membuat kode sehingga kode yang sulit sekali di yang mudah dibuka oleh lawan sekarang menjadi lebih sulit dibuka oleh lawan. Maka kode tersebut lama-lama menjadi sangat sulit ditebak. Maka otomatis suku bangsa yang bisa membuat kode yang lebih rumit tentunya lebih maju lagi perhadapannya. Jadi ada dua step, kode yang simple, kode yang lebih maju, maka terjadi satu peradaban yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Ini terjadi terus menerus sehingga banyak suku yang musnah. Jadi suku yang musnah itu seringkali musnah karena alam, seringkali karena dimusnahkan oleh suku yang lain sebetulnya. Ya, sehingga kalau kita dalam perang sumsu itu kan selalu ada teknik-teknik perang, gitu ya, sehingga memusnahkan bangsa lain itu melalui kode-kode itu. Nah, setelah melalui kode-kode itu, baik kita tunggu sebentar sampai Bapak bisa dapat duduk, Pak. Silakan, Pak. Oke, okay, baik. Kembali lagi. Jadi kode-kode itu setelah dipecahkan, maka kode-kode itu akhirnya bisa dibaca oleh beberapa orang yang bisa mengetahui. Apa yang terjadi Saudara sekalian? Kode-kode yang disusun itu maka timbul satu kode yang tersusun dengan rapi kode-kode yang disusun dengan rapi itu lama-lama bisa dibaca maka timbul satu apa kode-kode yang bisa dibaca itu suku kata air kode-kode yang bisa dibaca itu timbul suku kata nah, saya menceritakan ini sebetulnya tujuannya adalah untuk membawa kita hari pagi ini short sharing yang membawa kita dari zaman berubah sampai suatu peradaban modern dan peradaban modern itu kita masuk ke teologi ya jadi Bapak Ibu sekalian saya akan bawa jalan-jalan dulu kepada history of language kode-kode yang baik itu akhirnya dirangkai sebenarnya lupa akan menjadi kata maka muncul kata-kata maka muncul sebuah suku kata adalah komunikasi daripada sign atau kun itu maka muncul kata-kata sehingga manusia itu bisa menceritakan melalui kata-kata dulu dia hanya tulis karena dia bisa berkata-kata melalui bahasa melalui kata-kata kata-kata itu makanya timbul suatu sivilisasi yang mulai lebih modern semakin banyak bahasa yang bisa dipakai semakin banyak pula manusia itu bisa berkomunikasi makin maju juga peradaban manusia itu. Ini tingkat kedua sekalian. Pertama kode, yang kedua kata. Sudah sekalian kata-kata yang disusun satu dengan yang lain lama-lama membuat apa? Kalau kata-kata disusun dibuat kalimat. Kalau kita bertutur kata yang baik maka akan mendapatkan kalimat yang baik. Kalau kita mempunyai tutur kata yang jelek atau susunan kata-katanya diaturnya jelek maka kita akan mendapat kalimatnya jelek juga ya kan? jadi pengetahuan kata, perbendaharaan kata yang baik disusun dengan kata yang baik maka akan mendapat kalimat yang baik oleh karena itu kita seringkali bertengkar sama orang atau suami istri karena seringkali kita tidak menggunakan bahasa kata-kata yang baik seperti itu contoh Ya, sering terjadi 
kumpulin duit membeli hadiah ulang tahun buat istri bagus gitu ya waktu dibeliin dia menggunakan bahasa apa buang-buang duit aja <laughs> buang-buang duit aja dia benar nggak benar sekali buang-buang duit ya kan tapi yang menerima saya udah capek-capek nyari duit kasih yang bagus maksudnya baik tapi disebutnya buang-buang duit saja jadi terus kasih kode lagi kodenya apa buat cemburu itu kode kan kode kasih cemburu plus kata-kata yang buruk kata-kata yang kurang pantas atau kurang yang enak didengar kuping itu menimbulkan kurang rasa yang enak jadi makanya saya pikir belajar kode yang baik belajar pengbedahan kata yang baik yang ketiga apa nyusun nyusun kata-kata yang sudah baik itu menjadi kalimat yang baik maka akan menjadi hubungannya menjadi nah, enak ya oleh karena itu sivilisasi timbul daripada susunan kata-kata yang baik kode yang baik semuanya baik disusun dengan kata-kata yang baik nah setelah kata-kata yang baik itu muncul maka nggak puas di situ timbul satu pikiran manusia itu berpikir selalu mempunyai imajinasi disebut river of imagination sungai daripada pemikiran-pemikiran sungai-sungai pemikiran itu menimbulkan apa kemampuan manusia untuk melukis maka timbul yang disebut painting jadi setelah manusia mempunyai kode mempunyai huruf mempunyai kata mempunyai kalimat lalu naik sekali lagi membuat lukisan lukisan itu penting sekali kenapa lukisan penting sehingga ada peribahasa mengatakan gambar itu lebih berharga seribu kali daripada kata-kata picture worth a thousand word worth a thousand worth a thousand times more than than word jadi lukisan bernilai seribu kali lebih besar daripada kata-kata betul saudara sekalian karena misalnya kalau kita di luar negeri ngelihat cucu kita lihat gambarnya cucu kita lagi ketawa ya senang gak bagus kalian ada beberapa yang suka simpen foto cucu di sini ada kan foto cucu kita lihat lagi gendul lihat gambarnya itu senang ya ya senang itu gambar itu memang penting sekali jadi manusia yang bisa melukis banyak sosialisasi yang bisa melukis itu ternyata peradabannya lebih tinggi daripada masyarakat yang tidak bisa melukis maka peradaban Tiongkok itu selalu sangat tinggi karena Tiongkok itu bisa melukis orang-orang Chinese itu bisa melukis lukisan Chinese gitu ya kalau kita sekolah di Tiongkok anak-anak kita sekolah di Tiongkok lukis itu wajib hukumnya jadi di sana watercolor painting kalau kita anak-anak dari SD, SMP, SMA itu mereka wajib melukis kalau kita di sini melukis, menggambar itu kan tidak wajib eh, sampai berapa SM, SMP udah dibuat di SMA gambar masih ada nggak ya? nggak ada ya? masih ada ya? masih ada wajib melukis ya? wajib melukis tapi melukisnya asal gitu ya asal-asal aja ya nggak seperti serius kalau di Tiongkok anak-anak kalau anak-anak SMA tuh udah kata-kata watercolor painting atau cat air itu buat mereka udah biasa sekali gitu saya pernah saya pernah saya pikir saya bakat bakat mungkin saya pikir saya bakat gitu. saya coba-coba gitu ya saya coba-coba pakai watercolor painting, gak pernah belajar. Saya coba-coba-coba, so, saya lihat 
anak saya bilang, oh bagus, papa pinter, papa pinter anak saya juga, mama, mama bilang pinter wah, saya udah bangga nih, saya udah bangga datang teman saya dari Tiongkok eh, saya lihat ini, gampang ceri saya bagus kan, saya gak pernah belajar, bangganya gitu. terus dia ambil, mana alat kamu? ambil, diambil, mana kamu ke atas kamu? langsung lima menit ceri dia jauh lebih bagus dari ceri saya silahkan, oh kamu pinter sekali aduh, semua orang Tiongkok gambar ginian bisa nggak usah, nggak usah sekolah penting setiap anak lulusan Tiongkok dia bilang, gambar ginian bisa karena sampai SMA, kita sekolah penting semua bilang gitu jadi penting itu penting sekali, makanya sivilisasi yang tinggi pasti belajar gituan jadi dia gambar ceri dalam waktu saya gambar ceri tiga biji aja, maka waktu tiga hari saya lihat di sinar dari mana gitu ya ada putihnya di mana saya tuntung gitu saya tuh sampai sampai kepengen dipuji sama anak di sepatiin saya contek-contek lagi ceri saya taruh di atas meja saya contek-contek lagi gitu gambar-gambar ceri tiga hari baru jadi tiga butir tiga butir ceri di atas di atas meja gitu teman saya cuma cerinya bagus betul kalah saya jauh jadi memang itu adalah orang yang punya sivilisasi yang lebih tinggi bukan saja dia mempunyai bisa bisa mempunyai bahasa yang bagus tetapi dia juga bisa melukis dengan baik maka masyarakat yang maju memang apresiasi terhadap bahasa yang bagus apresiasi terhadap bahasa yang melukisan yang bagus itu sangat tinggi sekali The River of Imagination dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lukisan sampai di sini saudara-saudara sekalian manusia tidak berhenti mencari sesuatu karena begitu lukisan dilukis ternyata lukisan itu belum tentu berharga seribu kali dari kata karena ada kata-kata yang begitu indah dikomposisikan tidak bisa dilukis tidak bisa dilukis oleh oleh pelukis kenamaan manapun tidak bisa dilukis saya kasih contoh saya menulis satu sajak untuk menghibur keponakan saya yang sedang jatuh cinta tapi golden heart karena ceweknya cowok, cowoknya itu sorry pernah kasar perempuan uh, cowoknya putus sama dia lalu dia bilang oh I'm broken heart fix say something to me I'm very sad is my mind saya punya keponakan perempuan kesayangan saya tinggal di sini waktu itu lalu saya tulis sama dia my dear Your tears, when it comes down to your eyes, falls on your cheek, it changes become water. Kau bilang, nak, kalau kamu biar air mata yang kau biarkan keluar dari air mata, dari dari air dari dari kelopak matamu dan jatuh ke pipi kamu, dia akan berubah menjadi air. Your tears become water, and the waters can heal your wounded heart. Tapi air itu memang bisa menyembuhkan sedikit menghibur hati kamu yang wounded, yang terluka akibat daripada putusnya cintamu. However, tetapi, if you can hold that tears, keep it inside the eye. Kalau kamu nak bisa menahan sedikit. Kalau hatimu bisa menahan air matamu tetap tinggal di kelopak matamu, 
Ketis sedimentis Air mata itu akan tetap jadi air mata Tidak jadi air dia Tapi jadi air mata Air mata itu bisa mengubah hatimu Ya air mata yang terstahan Can change your heart Become beautiful Air mata yang Tertahan itu bisa mengubah hatimu Menjadi lebih indah So Pray And don't you, 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 you cry And then after you cry And then you hold your tears Inside your eyes Nangislah Berdoalah Dan setelah itu Biarkan air mata itu Jangan turun lagi dari mata Dari, dari air mata Kelopak matanya Ini saya ulang Air mata yang turun ke pipi Akan berubah menjadi air Dan air mata itu yang sudah berubah menjadi air Mungkin dapat menghibur hati kamu yang sedang luka Menangislah dan biarkanlah dia turun ke luar kelopak matamu Tapi setelah itu berdoalah Dan jaga hatimu supaya hatimu mampu menahan air mata jangan keluar dari kelopak matamu Sebab air mata yang tidak keluar dari kelopak matamu tetap akan menjadi air mata, bukan air. Dan pada saat itu hatimu mungkin sudah berubah menjadi indah seperti mutiara. Saya tulis seperti itu sama dia. Saudara sekalian, seorang pelukis yang mana yang bisa melukis kata-kata, kalimat seperti itu? Bagaimana cara kita melukis apa yang saya ilustrasikan tadi? Apakah ada, ada pelukis yang bisa melukis seperti itu? Kalau kita bilang bunga mawar Maka bunga mawar banyak sekali yang bisa melukis bukan? Kalau kita bilang kuda yang indah Semua orang bisa gambar kuda Kalau kita bilang gedung yang indah di belakang ada, belakang ada bulan dan bulan yang sedang tenggelam Yang sedang baru terang-terang Pasti bisa dilukis Tapi perasaan seperti itu bisa dilukis kan? Susah dilukisnya Itu namanya apa? Sampai tingkat apa lagi? Kalimat yang indah yang disusun sedemikian rupa Sehingga merupakan meaning yang baru Menimbulkan, menimbulkan satu meaning yang baru Menimbulkan satu arti yang baru Maka itu akan menjadi satu tingkat lagi Yang disebut sajak Poetry Poem Jadi manusia sudah naik ke poem Tingkat level poem Simbol kata kalimat lukisan poem sekarang Poetry. Maka semua manusia-manusia sivilisasi yang mempunyai kemampuan untuk menulis poem Maka negara tersebut menjadi satu negara yang lebih maju dan lebih makmur Culture disebutnya Cultural Culture Culture, Culture. Sehingga banyak orang bilang Apabila kalimat disusun Dengan tepat Dengan indah Dibacakan pada waktu yang sangat tepat juga kepada seseorang itu bernilai lebih dari sejuta lukisan, bukan begitu? Keponakan saya yang lagi broken heart, kalau saya kasih lukisan seribu biji, sampai saya bangkrut pun nggak bisa menghibur hatinya, bukan? Kalau saya tulis seperti itu, mudah-mudahan saya menghibur hatinya. Jadi seribu lukisan kalau saya kirim, mana lebih bahagia dengan kata-kata yang tadi? Mungkin kata-kata tadi lebih ber, lebih ampuh untuk me, 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 mengobati hatinya dibanding lukisan. Jadi argumentasi bahwa lukisan lebih 
berharga seribu kali dari kata-kata itu bisa dipatahkan dengan kata, dengan dengan argumentasi bahwa bila kata-kata yang disekomposisikan dengan indah diucapkan dengan bahasa yang benar waktu yang tepat akan lebih berharga daripada seribu dari seribu lukisan jadi saudara sekalian hal ini membuat kita menjadi manusia yang bersivilisasi katanya menjadi cultural society Indonesia sudah sampai tingkat ini belum? Kita kembali ke Indonesia. Apa kita termasuk manusia yang mempunyai kultur seperti ini? Rasanya masih belum ya. Tiap hari kita melihat TV kok kayaknya nggak ada kata-kata bahasa yang indah ya. Tiap kali adanya cuma begini terus ya. Wah BBM naik, wah ini naik, wah Jokowi boneka, wah ini begitu ya. Jadi mana ada bahasa-bahasa yang indah yang sampai disampaikan kepada kepada pemerintah? Sehingga pemerintah berpikir Kalau di tempat-tempat tertentu Saya melihat demonya Begini tulisan slogan Misalnya dia mau Ada satu daerah tertentu di Amerika yang pernah saya lihat Saya melihat uh, Jembatan mau dirobohkan gitu Tapi rakyatnya nggak mau dirobohkan Dia tulisnya begini Dia, dia Mr. Indilah Mungkin saya nonton di situ ya Dia Mr. Smith I I have been born here five generation and my grandfather sweat to be to build this build, to build this bridge my father sweat to build the bridge so now I cry because you want to destroy my bridge the demo ngomongnya gitu Saya punya kakek moyang saya datang ke sini dengan keringatnya membangun jembatan ini. Ayah saya dengan keringatnya menjaga jembatan ini. Tapi bapak mau rubuhkan jembatan ini, maka saya menangis supaya menangis supaya bapak jangan rubuhkan jembatan ini. Itu cara demonya begitu. Maka akan menimbulkan simpati, menimbulkan empati. Wah yang ikut banyak sekali, sekampung turun semua Dari kota lain ikut semua, akhirnya gak jadi dirubuhin Kalau di Indonesia gimana caranya? Wah, dokong-dokongan sama polisi ya Pojok-pojokan sama polisi Jadi gak ada keindahan Gak ada keindahan, sivilisasi kita belum sampai Belum sampai tingkat poem Belum sampai tingkat poem Jadi kalau kita bisa demo besok dengan pakai poem Mungkin lebih efektif, gak macet ya, Mungkin sastrawan ikut turun, mahasiswa ikut turun Bapak dan Ibu mungkin tergerak, bukan kali ya Buktinya Ada satu masyarakat kecil yang ditangkap oleh polisi Yang hanya kesalahan nyolong coklat aja Ingat enggak? Itu menarik simpati karena bahasa yang digunakan bahasa yang sangat indah Kasus perita Melawan konglomerat besar Menarik perhatian masyarakat sampai orang mengumpulin koi untuk bayar rumah sakit kan ya Itu karena demonya pakai pun apa kayak gini-ginya jadi masyarakat yang mau sampai dengan yang bagus harus belajar sampai tingkat ini saya kampus kita dari SD sampai SMP sampai SMA tidak sampai masuk ke tahapan ini sayang sekali maka puang itu penting sekali selesai-selesai Bapak Ibu sekalian penting sekali kita mengerti bagaimana puang itu bisa naik sampai ke atas tapi apakah manusia berhenti sampai tingkat puang selesai-selesai Ternyata manusia itu belum berhenti Sampai tingkat sajak dan poesi Masih belum berhenti Kita masih bicara air 
hari ini. Tadi air mata. Saya mau bicara air biasa. Sungai misalnya atau gunung misalnya. Kalau di Tiongkok ada sancak seperti ini. Saya duduk di depan pondokku bertahun-tahun. Aku melihat sungai tidak pernah berubah. Gunung membiru tidak pernah berubah. Tapi aku tambah tua. Aku yang berubah. Sementara semuanya masih diam. Di sana. Itu masih kata-kata yang indah ya. Tapi orang barat bilang, kamu salah. You are wrong. You change. But the mountain has changed. The river has changed. Look at the water. Lihat air yang lewat itu. Gak pernah ada air yang sama yang lewat. Air yang lewat tadi itu, yang sama air datang yang baru, tidak sama. Karena tidak pernah ada air yang sama, diam di tempat yang sama. Selalu berubah. Gunung itu, walaupun kelihatannya biru dari jauh, tahu gak kejadiannya banyak? Di sana ada perkahian binatang, binatang yang mati banyak, pohon yang tumbang banyak, terjadi persikus, macam-macam. Mereka pun berubah. Jadi jangan hanya nulis indah aja dong. Nulis indah is good, nulis indah is excellent. Nulis indah itu adalah bisa membuat kita berimajinasi, berenang di dalam laut imajinasi. Tapi think a bit further. Orang yang berpikir lebih jauh tentang adanya perubahan daripada air, perubahan daripada hutan itu, gunung dan biru itu, itu adalah orang-orang yang berpikir lebih dalam. Orang yang mempunyai opini, mempunyai pendapat. Orang ini yang seperti ini disebutnya adalah Siapa? Filosofi Orang-orang yang berkiri jauh berfilosofi Jadi bisa air mata, tadi hanya air mata seorang walker hunter Tetapi kalau air mata rakyat sudah membeku Artinya apa? Artinya pemerintah pasti jatuh Kalau rakyat air matanya, kalau ada sastrawan mengatakan Air mata rakyat Indonesia sudah membeku Sudah tidak ada air lagi, air mata lagi di daerah Indonesia Itu sangat dalam, filosofi Artinya rakyat sudah sangat sengsara Pemerintah pasti jatuh dalam waktu yang singkat Jadi disinilah tak filosofi Filosofi, sofi, bijak, filo, cinta Jadi orang-orang yang mencintai kebijakan Ilmu kebijakan, ilmu kebijakan, ilmu kebijakan Hal-hal yang lebih tinggi daripada Daripada yang seperti poin itu Indah is nice penting deeper is nicer jadi timbul filosofi 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 semuanya ditanyain kenapa matahari terbit kenapa darah dari matahari akhirnya timbul pertanyaan terus I think I think I think terus saya pikir saya pikir saya pikir terus I think therefore I am saya pikir saya ini ada di sini kenapa saya pikir saya ada ini harus di sini kenapa terus ditanya terus sama dia ditanya terus ditanya terus Sampai suatu saat ditanya, loh, saya ini di dunia ini ada apa? Kenapa? Dari mana datangnya? Filosofi banyak menjawab persoalan, tapi filosofi juga tidak mampu menjawab semua pertanyaan. Kalau hari ini kita ditanya, manusia datang dari mana? Kalau kita tidak, tidak masuk ke agama, maka semua orang ini, kita semua di sini, pasti akan berantem bukan? kita pokoknya jangan jawab pakai agama loh ya ya kita bilang wah menurut Kristen datangnya dari Adam dan Hawa gak boleh pakai menurut Islam juga sama gak boleh pakai 
Terus menurut Buddha nggak boleh pakai, menurut Teori Big Bang nggak boleh pakai, pakai filosofi, berantem nggak kita? Berantem semua, karena nggak ada yang bisa dibuktikan filosofi satu sama dengan yang lain. Ada filosofi A, filosofi A dipatahkan oleh filosofi B, filosofi B dipatahkan oleh filosofi C, dan seterusnya sehingga akhirnya timbul mereka bertanya, kalau begitu siapa yang menciptakan kita? Nah timbullah yang disebut agama. Artinya ada sesuatu tingkat tertentu di filosofi itu tidak dibaca, maka ada satu tembok yang tidak bisa dipanjat lagi. Ada satu tembok yang dia bisa, dia bisa, dia bisa lewatin. Tembok yang tidak bisa dilewatin itu adalah sitting batas kemampuan manusia untuk berpikir ke atas. Makanya dia mencari siapa itu penciptanya itu. Ini yang disebut abis filosofi disebut teologi. Teologi, manusia mencari Tuhan. Makanya manusia mencari Tuhan melalui pengalamannya, pilihnya, perasaannya, dan segala macam Itu disebutnya teologi mencari Tuhan atau teologi dari bawah ke atas Atau teologi from below, bahasa Inggrisnya Maka teologi dari bawah ke atas adalah teologi yang mencari penciptanya Sebab menurut manusia, kalau saya ada, kalau saya ada pasti ada saya punya papa Papa saya punya papa, pasti ada papa lagi Papa saya punya papa, pasti ada papa lagi Ada papa lagi, papa lagi, papa lagi, papa lagi Ada papa yang tidak diciptakan Artinya ada papa yang tidak ada papanya Bukan begitu Dimana ada papa yang tidak ada papanya? Ada gak? Ada Nah itu balik kembali ke agama kan berarti kan Akhirnya kita kembali ke agama kan Gak ada jalan keluar ya Sebab kita mentok Ditanya mentok Abis itu papanya yang gak ada papanya siapa? Wah, teorinya macam-macam Kalau kita ke science, teori Big Bang Dari, dari ini, bang, tiba-tiba ada kehidupan Nah itulah papa-papa kalian tuh kan gitu <laughs> Papa-papa kalian itu gak sengaja tuh Tiba-tiba ada benturan, bang, gede gitu Muncul kehidupan, nah itulah papamu Ada yang bilang papamu ya kera tadinya itu <laughs> ya? Teori evolusi misalnya Papamu, kita, papa kita nih, papa saya dan bapak, ibu sekalian, papanya seperti kakak dulunya katanya Ini begitu kan, di revolusi kan Darwin, betul, Darwin Karena dia udah bohong, nyari jawaban Udah gak, gak ketemu jawabannya gimana Pihak pokoknya masih teori aja dia Akhirnya pihak bagaimana sampai ke teologi Mau tidak mau ke teologi Setelah sampai ke teologi, manusia tidak bertemu, bertemu dengan Tuhan Maka mau tidak mau, Tuhan menurunkan Alkitab Tidak ada jalan keluar Tuhan menurunkan Alkitab Terus sebabnya kenapa ada Alkitab Di semua agama Muncul kitab suci Kitab suci mereka Dalam mereka mencari Tuhan Menurut percaya mereka masing-masing itulah firman Tuhan mereka Firman Tuhan mereka Kitab Hindu ada kitab Veda Buddha ada ajaran daripada Buddha Confucius ada ajaran Confucius Islam ada Al-Quran Soroaster adalah kitabnya juga ada macam-macam-macam Kita percaya dengan Bible, firman Tuhan Maka timbul teologi Tapi keunikan teologi daripada uniknya Kristen itu adalah Tuhan berkata setelah engkau berteologi Setelah engkau berteologi Pasti engkau tidak bisa mendapatkan hati apa yang engkau dapatkan adalah sesuatu yang aku bukakan kepada hatimu supaya engkau, engkau tahu sedikit mengenai aku Tapi untuk mengetahui penuh mengenai saya, mengenai aku 
I am is I am, Yahweh. Aku harus kasih tahu engkau, karena engkau nggak bisa nyari. Sama seperti mikrofon ini. Mikrofon ini adalah benda yang diciptakan oleh manusia. Bisakah mikrofon ini mencari siapa yang bikin? Bisa nggak? Nggak bisa. Bahannya juga macam-macam. Entah ini dari mana, ini dari mana, kapalnya dari mana, ini bagaimana, tidak punya satu mikrofon ya. Yang bikin dia nyari pabriknya aja nggak tahu. Mungkin tokonya yang terakhir beli di mana dia nggak tahu carinya. Ya udah lupa dia. Jakarta dia orang yang beli pun mungkin lupa beli tokonya di mana, apalagi mikrofonnya. Jadi ciptaan tidak mungkin mampu mencari pencipta. Tidak ada mungkin ciptaan bisa mencari penciptanya. Termasuk ciptaan manusia tidak bisa mencari penciptanya. Sulit, sulit sekali. Benda yang diciptakan manusia tidak mungkin bisa mencari yang menciptakan. Betul ya? Tidak mungkin. Jadi penciptanya itu harus membuka dirinya. Siapa pencipta itu? I am the creator. Kata pencipta. Itu adalah keunikan iman Kristen. Satu-satunya yang mengatakan bahwa I am looking for you is Kristen. Kristen. Nah di sini disebut teologi form above. Nah siapa yang mengklaim saya adalah saya dan saya cari, saya datang mencari kamu. Siapa dia? Cuma satu-satu kata-kata ya. Siapa? Yesus. Ada lagi nggak nabi lain yang mengklaim dirinya? Tidak ada lagi. Kenapa? Nggak nggak berani, takut, nggak tahu, tidak mau, tidak mampu. Semua jawabannya benar. Karena memang dia bukan bukan Tuhan, bukan Tuhan. Kalau nabi-nabi sebelumnya banyak sekali, kenapa nggak klaim I'm God? Oke okay lah, dia nggak ingat, nggak pikir. Nabi sesudah dia deh, klaim juga nggak? Wah, dia udah ngaku, gue juga ngaku juga, gue juga Tuhan nih. Ngaku nggak? Nggak juga. Ini gimana dong? Satu-satunya yang ngaku cuma dia. Ah, itu itu bukan keinginan Tuhan. So, Jesus is God. Kita baca, kita baca Yohanes satu. Uh, Yohanes. Kitab Yohanes Pasal 1 Kita dapat kita pasal, kita Injil Yohanes Pasal 1 Kita dapat ya Kita baca barang-barangnya Cuma sampai dengan ayat yang Ke 5 Satu, 2, 3 Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dibutuhkan oleh dia dan tanpa dia Tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup dan hidup itu ada terang manusia Terang itu berkaya di tahun 8 dan kegelapan itu tidak menguasainya Jadi dia adalah Tuhan di sini. Jelas pada mulanya adalah firman Firman itu bersama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Yesus is the firman Yang menjadi daging Itu adalah Tuhan katakan jelas di dalam Bible Kita sebagai orang percaya Orang Kristen yang percaya Kita mengakui in an errancy of the Bible Kita mengakui bahwa Bible ini tidak salah Kalau kita mengatakan Bible ini salah Itu berarti kita belum Kristen 
apa yang ditulis di sini kita harus akui 100% benar. Itu namanya Kristen. Kita setuju di sini juga. Firman yang menjadi daging cuma Yesus. Firman adalah Allah. Firman ada bersama-sama dengan Allah. Dari sononya Allah. So, firman menjadi daging adalah Yesus. Yesus adalah Allah. Kalau Yesus adalah Allah, mana lebih tinggi daripada malaikat? Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus. Berarti Yesus dengan dibanding dengan malaikat, mana Yesus lebih tinggi? Yesus, karena Yesus adalah Allah. Jadi Ibrani ini berargumentasi kan, kalau kita baca Paulus, argumentasinya kuat sekali. Bahwa dia terus menerus berargumentasi bahwa Kristus adalah lebih tinggi daripada Allah, eh, daripada malaikat. Kita baca ya, sekarang ibadah itu Ibadah ini kita baca semuanya Argumentasi kuat sekali Mari kita baca bergantian saya duluan Sampai dengan uh, pasal 1 Ibadah 1, pasal 1 Sampai dengan 5, sampai dengan 14 Saya duluan, ibu seterusnya Bergantian Anak Allah lebih tinggi daripada Malaikat-malaikat Karena kepada siapakah diantara malaikat-malaikat itu Pernah ia katakan Anakku engkau, engkau telah kuperanakan Pada Pada hari ini Dan aku akan menjadi bapaknya Dan ia akan menjadi anakku Dan tentang malaikat-malaikat ia Berkata Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai Dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api Engkau mencintai keadilan dan memicu kefasikan Sebab itu Allah-Allahmu telah mengungkapi engkau dengan minyak Sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu Semuanya itu akan binasa tetapi engkau tetap ada Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian Dan kepada siapakah dia antara malaikat itu pernah dia berkata Duduklah di sebelah kananku sampai kebuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu A very strong argument daripada Paulus kepada orang Ibrani Karena orang Ibrani itu pada waktu itu belum begitu mengenal Yesus Tapi mereka sudah mengerti siapa malaikat sebagai utusan Allah Karena zaman dahulu Allah berbicara kepada umatnya melalui malaikat Melalui malaikat dan melalui nabi-nabi Sehingga Paulus berpikir, takutnya mereka berpikir Yesus derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan malaikat Karena banyak bilang Yesus juga nabi seperti itu Tapi tadi melalui uraian sivilisasi manusia Manusia gagal mencari Yesus, mencari Yesus. Yesus turun ke bawah melalui melalui uh, diperanakan oleh perawan Maria, Firman menjadi daging, dia hidup sebagai manusia, mewartakan bahwa dia adalah Allah dan Yesus juga adalah Allah. Oleh karena Yesus adalah Allah, maka dia tentunya lebih tinggi daripada malaikat. Dengan demikian, maka urutan-urutan yang kita bicarakan hari ini membuktikan persetujuan yang setuju bahwa 
konklusi daripada sharing kita siap uh, pagi hari ini adalah pada waktu manusia melalui kode, melalui bahasa, melalui language, melalui filosofi, melalui teologi, melalui macam-macam caranya itu akhirnya sampai kesimpulan tidak bisa dapat Tuhan. Tuhan buka bahwa Tuhan itu adalah Allah dan Logos menjadi manusia dan dia bernama Yesus. Lalu Yesus itu dibandingkan dengan malaikat, Paulus katakan malaikat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini mari sekali lagi kita tekuhkan iman kita bahwa tidak ada satu agama pun lain yang lain yang lebih unik dari agama kita yang mengklaim dirinya Yesus ada satu-satunya Tuhan yang jauh lebih tinggi dari segala ciptaan-ciptaan lainnya baik ciptaan itu berupa malaikat, ciptaan itu berupa manusia, alam semesta dan sebagainya tidak ada satupun yang lebih tinggi dari pangkatnya daripada Yesus karena Yesus adalah Allah sendiri Oknum kedua dan Allah Tritunggal Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian berbahagialah Kita semua yang mengenal Yesus, yang mengasihi Yesus Dan yang paling penting Dikasihi oleh Yesus juga Saudara Setuju dengan saya? Katakan saya lagi Amin Saudara sekalian, saya share singkat Karena saya ingin membuka Forum tanya jawab, tadi saya katakan Untuk Papa Haryanto bahwa Saya harus pergi jam 10 30 Oleh karena itu saya sengaja mengkompakkan saya punya sharing Supaya bisa ada forum tanya jawab Karena di Bandung memang saya tahu selalu forum tanya jawabnya adalah forum yang paling ditunggu-tunggu Karena Bapak Ibu sekalian mempunyai pengetahuan sangat tinggi Merupakan tantangan tersendiri buat pembicara di sini katanya Jadi saudara sekalian kalau saya tahu saya jawab Kalau saya nggak tahu saya akan bilang saya nggak tahu ya Jadi jangan kaget kalau saya bilang saya nggak tahu Oke silahkan Bapak Ibu sekalian Bapak Silakan Bapak yang pertama tadi Tuhan, silakan Bapak. paham entah itu saya tadi malah kurang istilahnya ya ada animisme pak animisme. kenapa bapak mak sibuk sampai ke sana mungkin why dan bagaimana bisa bapak ulas kenapa nggak masuk ke animisme terima kasih pak oh ya ya animisme merupakan bagian daripada dalam rangka manusia mencari tuhan juga sebetulnya pada waktu mereka berfilosofi mereka tak berfilosofi atau berpantun dan sebagainya sebetulnya pantun itu seringkali digunakan untuk worship Untuk memuji-puji sesuatu Mungkin nyanyi-nyanyi untuk memuji sesuatu Tapi pada waktu dia berbunyi, ber, 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 berbunyi Dengan nyanyi-nyanyi Dengan puisi, dengan pantun-pantun yang indah itu Dengan melodi mungkin dia pakai Pukul ini, pukul ini bisa menyebabkan melodi Dia ber, berritme, berritmik Mungkin Disitu dia merasa kok hatinya kok kosong Ada sesuatu yang gak bisa diisi Ada yang kurang Nah yang kurang itu diisi dengan apa yang dia bisa dilihat yang dia bisa lihat. Nah itu sebetulnya bagian daripada tadi waktu waktu filosofi mencari Tuhan timbul religion. Animisme adalah bagian daripada religion. Penyembahan sesuatu yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri itu adalah agama. Agama itu adalah animisme. Agama itu bukan berarti Tuhan saja, karena banyak agama yang diakui 
yang banyak agama yang dianggui tapi tidak semua kita bertuhan contoh di Indonesia ini negara Pancasila kita ini mengakui beberapa agama termasuk Budisme termasuk lima enam lima enam uh, Islam Kristen Buddha Hindu Konghucu oke okay. Konghucu ada Tuhannya nggak Kepercayaan juga ada ya Konghucu nggak ada nggak ada, gak ada. Tapi masih kita agama, jadi animisme nggak dapetin buat kita. Ya, tapi dia juga agama untuk orang yang zamannya dia, begitu. Agama buat dia, gitu ya. Jadi itu bagian daripada mencari manusia untuk mencari yang ciptain itu siapa sih? Papanya yang tidak diciptain itu siapa? Wah mungkin batu ini nih, ada batu gede, uh, kegiatan lagi nih, ya udah bersama cerewet. Terus ada pohon eh sekali, angker nih. Kali ini ada yang ini cipta ini, wah dia aja. Nah, ini jadi begitu. Jadi ini saya mau cerita pengalaman saya pak sekalian kalian menjawab. Saya mungkin saya pernah cerita di sini saya nggak tahu di mana cerita. Saya jalan sama anak saya, sama anak saya dekat sekali sama anak perempuan saya ini. Saya jalan di Bangkok gitu ya. Ada orang yang pematung, pematung yang lagi bikin patung Buddha di jalanan. Belum jadi pak, tapi kalau orang lewat situ sudah langsung bikin semua pak. Terus kasih air kembang kata situ pak. Orangnya masih kerja di situ, orangnya masih kerja bikin patung Buddha. Terus anak saya tertutup, Pak, kok orang ini pintar apa bodoh ya? Ini belum jadi, udah kita lihat yang bikin dia tuh masih lewat sembah juga. Ya kan? Ini bodoh apa pintar? Bodoh pintar, nah. Kita gak kelihatan dari sembah, itu kelihatan. Diam aja, dia belum bisa, dia bisa lagi waktu baru umur 13. Pasalnya dia mungkin dia bisa lagi. Ya tentang faith, you don't have to have proof to have faith. Ya kan? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wi. Pak Wi sungguh cerdas ya. Ujung-ujungnya maksudnya uh, untuk menyatakan Yesus gitu ya. Tapi Pak, ada, sudah semakin cerdas orang, masih saja banyak orang gitu ya. Tidak pernah ma- Mau menyadari Pak, kalau Yesus itu adalah Bapak yang kekal. Mereka menyangka di atas Yesus ada Bapak. Katanya Yesus segala-galanya. Tapi dalam tindak lanjut selanjutnya, Yesus punya Bapak katanya. Berarti kan seperti seolah-olah dicipta. Kalau buat saya, ya di dalam Yesus itu Yahweh. Di dalam Yesus itu Bapak yang kekal. Tapi memang secerdas apapun kita memberitakan Pak. Kalau Yesus tidak menampakkan diri pada dia memang sulit sekali. Ya, Terima kasih Pak atas penjelasannya Tuhan Sekretari. Ya, kalau itu, ma- kalau masalah itu masalah kualitas itu sulit sampai banget. ayam tergigi pun akan nggak akan bisa diselesaikan karena kualitas itu adalah sesuatu yang kita percaya aja ya kita aminin aja karena di debat tuh nggak akan ada habisnya ya, itu udah 2000 tahun di debat kalau hari ini ada bisa jawab selesai sudah kita berdebat-debat udah 2000 tahun kualitas itu di, di debat orang pakar-pakar udah banyak sekali tapi kualitas disebut di jadi kalau dulu ada bilang, saya berpikir, baru saya bisa percaya. Sekarang, I believe, therefore I am. Saya percaya dulu, baru saya ikuti ya. Kan seperti itu. Ya, kita balik aja. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Memang Bandung pertanyaannya berat-berat. Ya, mungkin saya. Nah, saya. Setiap keputusan, Apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak 
itu kan harus ada filosofinya. Ya. Nah, saya teringat pada Karl eh, von Sapigli, salah satu filsuf Jerman. Dia katakan dasre wirni cuma aber es is unwir mit dem fok. Artinya bahwa hukum itu tumbuh, timbul dan berkembang di dalam masyarakat sendiri. Jadi setiap keputusan itu harus dipertimbangkan kesadaran masyarakat. Tapi Roskopon lebih maju lagi. Dia kan dia katakan law uh, is a tool social engineering. Jadi hukum itu diarahkan untuk uh, mengarahkan masyarakat, dibuat untuk mengarahkan masyarakat. Jadi satu sisi lebih eh, terbelakang, satu sisi lagi lebih maju. Nah, saya lihat bahwa keputusan-keputusan yang diambil itu eh, ada gejolak dari masyarakat, tapi tetap, misalnya seperti BBM, gitu kan? Kalau dulu kan waktu zaman SBY pernah BBM dinaikkan, ya tiba-tiba diturunkan, katanya pencitraan, pencitraan kan? Karena Pak Wim ini salah satu tim penasehat SBY dulu ya. Jadi kalau diinginkan. Ini enggak balik ke Yesus pertanyaannya. Balik lagi ke dalam politik ini. Tadi kan masalah apa namanya? Mengenai kelebahan, terus bahasa. Gitu ya. Oke. Ini filosofi of law nih, termasuk ke filosofi of law. Ini bagian Bapak lebih, lebih rupanya Bapak belajar filosofi of law yang mana saya sangat lemah di filosofi of law. Uh, mungkin saya bisa jawab seperti ini aja. Indonesia ini kompleks. Banyak orang bilang seperti ini. Lagi zaman, saya bandingin zaman Soeharto dan zaman sesudah Soeharto. Zaman sudah Zaman Soeharto, kita diibaratkan berdiri di tengah sebuah ruangan yang gelap gulita, nggak ada lampunya. Tapi ruangan tersebut bentuknya kotak. Sehingga kita bisa tahu, wah kita ada di pojok. Oh, kita di pojok lagi. Jalan kita tembok pojok. Pojok sini. Amalan, kita ingat ini pojok barat. Oh, ini pojok timur. Tak terbalik, terserah Pokoknya barat timur, pokoknya saya tahu. Terus ini kiri, terus ini kanan, di depan, di belakang. Bunuh untuk ukuran saya. Paling gak saya tahu WAN. Tapi sudah Soeharto, siapapun presidennya, kita ibarat seperti berdiri di dalam sebuah ruang yang gelap, tapi bulatnya luar biasa. Kita puter-puter gak tahu pojoknya di mana. Gak tahu, gak tahu gitu. Ya gak tahu pojoknya di mana. Karena dulu dia bagaimana, biarpun gak ada lo, hukumnya ada. Soeharto lo. Bingung, ya kan? Mau bikin jalan tol, susah. Itu bebasnya tanah. Oh, pasus tunggu di selesai deh. Kenapa? Kita Soeharto. Jalan kan? Jalan. Pak Harto kalau nggak kalau usia dulu, ya bisa bagus banget. Doa aja kelamaan dia. Makanya, Paul Paul, apa, Dubes, Dubes, apa namanya, Dubes Amerika, Paul Fomovich pada waktu itu, mengatakan, the best president for Indonesia actually Soeharto. The only problem that his salary It's a big too much. Gajinya kegedean, gitu aja. Gaji kegedean. Tapi good president, kalau gajinya pas, oke. Tapi gaji kegedean, cuma itu aja problemnya. Sisanya, seperti tadi Pak, seperti gelap. 
Ini sebetulnya kalau kita mau masuk lagi politik, boleh ngomong politik, Pak. Tahun 98, kita diginiin by design, Pak. Asal kita tahu bahwa sebetulnya kita didesain seperti ini di 98, begitu kita jatuh oleh orang yang begini. Dia hanya figur, Pak. Di belakang dia siapa? World Bank, Amerika, semua, semua, Pak. The beautiful theory of conspiracy adalah yang saya bilang ini tidak bisa di-quote, Pak. Kenapa? Conspiracy theory. The beautiful thing about conspiracy, conspiracy theory adalah we cannot prove it, at the same time we cannot disprove it. Kita tidak bisa buktikan, tapi juga pada saat yang bersama kita tidak bisa buktikan juga. Tidak, tidak bisa tidak dibuktikan, disprove ya. Tidak bisa ngebuktiin, tapi juga tidak bisa dibilang itu salah. Gitu. Konspirasi teorinya pada saat itu adalah permainan barat untuk membuat Indonesia sedemikian tidak ada absolute power lagi. Tidak ada absolute power lagi. Jadi kalau tidak ada absolute power, tidak ada yang bisa menentang kepentingan barat di Indonesia. Karena wih, goyang aja dikit, lagi dia. Goyang aja dikit, lagi dia. Kan gitu. Jadi Indonesia dibikin demokrasi sedemikian lupa sebebas-bebasnya melebihan Amerika. Sehingga kita 14. Pemilu kada segala macam, terserah deh. Banyak yang mau berpihak pada yang langsung, maupun yang tidak langsung, terserah. Tapi yang langsung itu dampaknya juga banyak sekali. Apakah kita siap pilih langsung? Apakah kita siap betul nggak? Bupati dipilih langsung. Gubernur pilih langsung. Presiden pilih langsung. Semua pilih langsung. Kalau kita tunjuk, siapa Indonesia? Kita suruh kaji. Mungkin jawabannya belum siap. Mungkin belum siap. Mungkin yang kita perlukan adalah demokrasi terpimpin seperti China. Atau Lee Kuan Yew. Yang penting ujung atasnya ini jujurnya setengah mati, kuatnya setengah mati, beresin di Indonesia, misalnya seperti itu. Jadi ya, sulit Pak memang, kita berdiri di situ itu. Mungkin sudah bisa jawab berapa punya jawaban, atau masih kurang empat. <laughs> Baik, politik ya, panjang Pak. Saya kalau tak, kalau saya panjang ke politik bisa satu jam lagi. <laughs> Oke, okay, yang lain ke teologi ada? Ada cukup ya Pak. Cukup ya? Oke. Okay. Ya, boleh aplaus untuk pembicara kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan kau adalah Tuhan. Engkau adalah Logos yang menjadi firman. Yang menjadi daging. Turun kemana. Mencari kami semua manusia yang engkau harus selamatkan. Di dalam pencarian manusia mencari engkau. Kami-kami tidak pernah mendapatkan engkau. Sampai engkau mendapatkan kami. Terima kasih Tuhan atas kebijakanmu itu Bahwa engkau telah menemukan kami Manusia yang tersesat dan pada akhirnya kami dapat keselamatan oleh cinta kasihmu yang murni dan luar biasa itu Semua yang ada di sini menjadi selamat Karena Tuhan adalah Tuhan selalu bersama kami Oleh karena itu Tuhan biarlah semua firman yang disampaikan Yang disyaringkan boleh tertanam dalam hidup kami setiap hari kami jadi patokan hidup kami bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kami yang hidup dan setia. Dengan doa kami pagi hari ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus selamat yang hidup. Amin. Sekali lagi, tepuk tangan buat Tuhan. Kita sama-sama dipanggil berdiri, kita memakalikan segala puji hormat yang bagi Tuhan kita Yesus Kristus.
kami memuji kebesaran. Setelah ini nanti saya minta kesetiaan Pak Tobi untuk bisa menutup pertemuan pada pagi hari ini. Ah uh -huh.